chưa bao giờ mình thấy nó lặng tham à nó lặng tham nó lặng sân nó lặng cảm thọ nó xuất hiện một cái dòng cảm giác lạ lắm hồi nào tới giờ quý vị mình ăn miếng ngon mình cảm giác nó quen rồi mình ngửi mình cái thơm cảm giác nó quen rồi à nhưng chưa bao giờ cảm giác mà vắng bóng của tham cảm giác vắng bóng của dục cảm giác vắng bóng của sân cảm giác vắng bóng của phiền não cảm giác vắng bóng của cảm thọ như thế nào không có ai biết hết thật có quý vị đó chứ đừng có nói mình là tỷ phú tôi ăn á, là gạt nai rồi ăn bầu ngư di cá rồi ha cái chuyện đó chuyện nhỏ thôi ông á, ăn cái bào ngư di cá cái cảm giác đó ông biết rồi nhiều đời nhiều kiếp biết rồi còn cái cảm giác mà nó mất tham ông có biết chưa không có miếng tham nào hết nghe chưa à, tham ăn tham mặc tham ngủ tham nghĩ tham sắc tham thanh tham hương vị xúc pháp tham danh tham dục à, tham dâm nó mất hết trong người của ông ông được cảm giác gì sau khi mất đó ông có biết không chúng ta học tiếp phần quán pháp trên cám pháp đại niệm xứ là một cái bài kinh ở trong trường bộ kinh tức là đại niệm xứ là một bài kinh trong trường bộ kinh nha à, trong trường bộ à, trong trường bộ còn bài kinh niệm xứ ở trong trung bộ nữa đại niệm xứ à, thì trong trường bộ còn bài kinh niệm xứ là ở trong trung bộ kinh nữa và thiền quán vipassana thì lấy cái đại niệm xứ làm cái nền tảng cho nên đó là bất kỳ hành giả nào tu thiền quán vipassana đều phải là biết tới cái bài kinh này và thực hành một cách thuần thục cái bài kinh này nếu một người mà quán niệm xứ quán tứ niệm xứ đại niệm xứ thuần thục thì đắc đạo hồi nào không hay à, đắc đạo không hay à, đắc đạo mình cũng không hay luôn á à, không hay nếu chúng ta à, quán liên tục bởi vì á, là khi chúng ta thực tập thiền quán á, có nghĩa là mình đưa cái biết về biết cái mình chưa biết à, tức là thiền quán á, à, mình thực hiện thiền quán nè à, thiền quán là mình đưa cái biết về à, đưa cái biết đưa cái biết à, về biết cái chưa biết biết cái chưa biết mà quý vị á, là mình biết á, là khi chúng ta biết cái chưa biết thì đó được gọi là tuệ nên gọi là thiền tuệ biết cái chưa biết thì được gọi là tuệ còn cái hiện hữu mà không biết thì gọi là vô minh à, cái hiện hữu cái hiện hữu cái đang hiện hữu á, à, mà không biết mà không biết à, thì đó được gọi là vô minh là không biết là vô minh là vô minh cái hiện hữu tức là cái có mà không biết gọi là vô minh à, gọi là a a a Avicca là vô minh Nên khi nào Mà chúng ta biết được một phần Thì tuệ nó phát huy một phần 
mà khi tuệ phát huy á thì đó gọi là độ paramita à paramita à paramita là à, ba la mật ba la mật ba la mật tức là cái độ trí tuệ cái độ trí tuệ tức là độ ba la mật à, độ ba la mật tăng trưởng à, là tí, trí tuệ tăng trưởng thì độ ba la mật tăng trưởng mà người nào có độ ba la mật thì người đó là gần với chư Phật và chư Bồ Tát có nghĩa là người đó có cái căn tu và căn tu tức là người có độ ba la mật tại vì bất kỳ một người nào phát tâm tu khi mà có một cái việc la hán à, tức là có vị la hán à, la hán hoặc là một cái à, vị bích chi à, một vị bích chi à, hoặc là một vị phật thọ ký phật thọ ký thì cái người này phải thực hiện 10 cái ba la mật à, 10 cái à, à, ba rami à, parami à, hoặc là paramita à, paramita tức là 10 cái ba la mật 10 cái ba la mật mình mình là sáu à, cái ba la mật mình cộng thêm bốn cái ba la mật nữa à, tức là bắt truyền thì có sáu ba la mật nam truyền có 10 ba la mật sáu à, ba la mật là gì là người này chuyên hành bố thí à, bố thí à, người này chuyên hành trì giới à, trì giới người này á, là nhẫn nhục à, nhẫn nhục nhẫn nhục rồi người này tinh tấn ừ, cái này đang tu nè à, tinh tấn à, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn à, thiền định à, thiền định nè à, rồi à, trí tuệ nè à, thiền định rồi là người này có trí tuệ À, rồi á, lại thêm bốn cái à, phần của bên à, năm chuyện thêm nữa ví dụ như là à, người này là quyết định là, là nhất tâm á. người này là nhất tâm nè người tâm từ nè rồi người có tâm bi nè vân vân nói chung à, thì ở bên năm chuyện là 10 cái parami bên bắc chuyện gọi là sáu cái parami tức là cái ba la mật như vậy thì mình tu các cái pháp ba la mật này thường xuyên thì làm cho tại sao gọi là pháp ba la mật có nghĩa là cái pháp này à, là pháp đoạn được các cái phiền não à, đoạn phiền não à, đoạn à, phiền não đoạn phiền não mà phiền não á, thì tiếng bali gọi là ký à, là phiền não mà phiền não chính là các cái lậu hoặc đó phiền não chính là các cái lậu hoặc à, các cái lậu hoặc mà có nhiều lậu hoặc chừng nào à, thì chúng ta có là si mê nhiều chừng đó à, si mê nhiều chừng đó mà si mê nhiều chừng nào thì có vô minh nhiều chừng đó à, vô minh nhiều chừng đó mà vô minh nhiều chừng nào thì khổ nhiều chừng đó à, vô minh nhiều chừng nào thì khổ đau khổ nhiều chừng đó tại sao tại vì trong thập nhị nhân viên đó thì à, vô minh À, mới sanh hành hành sanh thức á ha thức sanh danh sắc danh sắc sanh lục nhập lục nhập á sanh gì 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 đó rồi tới sanh già bệnh chết à, già chết rồi à, khổ như vậy á, thì cái khởi đầu à, của sự đau khổ đó là vô minh mình tu các pháp ba la mật để đoạn trừ phiền não có nghĩa là đoạn trừ lậu hoặc có nghĩa là đoạn trừ si mê và đoạn trừ vô minh tức là đoạn khổ 
quý vị hiểu không việc cái tu đoạn khổ là tu chánh pháp nên mình nói là tu cái gì chánh chỉ chữ chánh là tu đúng mà chữ chánh có nghĩa là đúng đúng là gì là đoạn được khổ còn không đúng là không có đoạn được khổ như vậy cái pháp nào mà đi đến đoạn được khổ thì pháp đó gọi là pháp chánh à, nên mình gọi là bát chánh đạo là tám cái phương pháp đoạn được khổ thì mới gọi là chánh đạo à, còn những cái pháp gì không cần biết ông làm gì không biết mà cái pháp đó không đem đến đoạn được khổ thì cái đó không được gọi là chánh đạo à, như vậy thì cái à, người mà à, tu tập các cái à, à, cái pháp mà thiền quán tức là mở cái trí tuệ à, mở trí tuệ nghĩa là gì nè 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 tức là bớt vô minh đoạn vô minh thì trí tuệ xanh đoạn vô minh thì trí tuệ xanh cái gì trí tuệ là gì à, là biết những cái mà chưa biết mà nó đang hiện hữu phải không những cái gì hiện hữu mà mình chưa biết mà mình biết được một phần thì tuệ một phần mà tuệ đó gọi là thánh trí cái này được gọi là thánh trí nha chứ không phải tệ bình thường à, tệ này là thánh trí à, tệ này là à, thánh trí tại sao bữa nay viết chữ dễ coi không bị phản ánh à, bị phản ánh à, bị phản ánh làm ta sao mà viết chữ đọc không có được phải không thôi cũng gắng à, viết đi à, tại vì viết ẩu cho nó nhanh nè, chứ tại là viết chậm với cái tấm bảng nó rung rinh nè chứ cái tấm bảng mà nó không rung rinh á là thầy viết uh, uh, chữ không phải thầy không có muốn viết chữ cho nó đẹp tại sao tại người ta nhìn chữ thầy không người ta học không có nổi à, do đó không có muốn viết chữ đẹp đó. chữ đẹp nó dính vô chữ mà nó không chịu dính vô nghĩa nó đọc chỗ đó đó con người ta dính cái này nó không dính cái kia hiểu chưa coi chữ đẹp cái ái mộ chữ không mà không có ái mộ kinh à, nó, nó ngặt chị nữa à, nó khổ như vậy thì chúng ta mới thấy các cái pháp quán các pháp quán đây là đại niệm xứ nè à, đại niệm xứ cái chữ niệm này á có nghĩa là chữ quán á có gì chữ niệm tuy là cái cái tiếng hán á ừ, tiếng hán á chữ niệm này ha nhưng mà cái tiếng bali á chữ niệm tức là cái chữ quán à, xa tí à, xa tí à, là chữ quán á cái chữ niệm trong cái tiếng hán á thì được gọi là nghĩ tới nhớ tới nhớ về nhưng mà chữ niệm xá tí của Bali á là chúng ta quan sát đưa tâm về nhận diện một cái đối tượng nhận diện đó nhận diện để làm gì để hiểu nó hiểu gì hiểu tánh sanh tánh diệt của nó hiểu được bản chất của nó nguyên nhân nào nó sanh và hiểu sự tác động của nó lên thân và tâm mình như thế nào à, vân vân thì đại niệm xứ cái chữ đại này á là nó lớn nhưng mà chữ đại là hình ảnh của biểu tượng đại có nghĩa là bao trùm hết đại không phải là lớn mà là bao trùm à, bao trùm hết đại nghĩa là bao trùm như vậy thì mình quán cách bao trùm có nghĩa là tỉ mỉ hết không có chỗ nào mà không quán hết thì đó thì gọi là đại chứ chứ mình đừng nghĩ chữ đại là nó to lớn nhỏ đây trong cái pháp quán cái chữ đại quán này có nghĩa là quán tỉ mỉ không bỏ chi tiết nào hết như vậy thì gọi là đại niệm xứ xứ là cái nơi thôi xứ tức là à, cái nơi à, nơi chốn thôi à, xứ là một cái cái, cái nơi chốn à, à, sát la à, gia tân á sát la gia tân á à, là cái nơi chốn thôi như vậy thì khi mà chúng ta đưa tâm đến chúng ta quán 
những cái gì nó nằm trên con người của mình nè thì trên con người của mình có ba cái thứ căn bản trên con người của mình á mà ba cái thứ này nó rất là căn bản có nghĩa là gì nó ảnh hưởng mình rất là nhiều cái đó là cái thân của mình á cái thân của mình á à thân của mình á nó ảnh hưởng mình rất nhiều cái thứ nhất á, là cái thân của mình nó ảnh hưởng mình rất à, rất nhiều cái thân của mình nó ảnh hưởng mình à, rất là nhiều cái thứ hai nữa là các cái à, cái cảm giác à, cái cảm giác của tâm tức là cảm thọ đó cái cảm thọ à, các cảm thọ cái thứ ba là các cái tâm các cái tâm thọ với đa ná à, với đa ná rồi các cái tâm của mình ảnh hưởng tới mình các cái tâm gọi là chích ta à, các cái tâm là chích ta chính cái này nè hai cái này à, là hai cái tâm tức là hai cái này là hai cái dạng tâm của mình một dạng tâm nó thuộc về lậu hoặc một dạng tâm á, là nó thuộc về ngũ quẩn nó thật cái này trở trên á, là nó thuộc về quẩn ở trên thuộc về quẩn à, ở dưới á, nó thuộc về phiền não à, nó thuộc về phiền não quý vị có phân biệt được quẩn với phiền não không cái cái tâm thuộc quẩn á, thì là cái cái thuộc quẩn là cái cấu tạo nên chính mình còn cái phiền não là cái nó mượn mình để nó ở cái ngũ quẩn là chính mình ngũ quẩn đó là chính mình còn phiền não nó mượn ngũ quẩn để nó ở hai đó nó khác nhau ví dụ dụ như chúng ta diệt quẩn thì mình sẽ chết mà diệt phiền não mình sống nhăn răng có nghĩa là nó lợi nhà mình nó ở thôi à chứ nó không phải là mình phiền não nó là cái bàn chứ không phải phiền não nó là cái cột chúng ta chặt hết mấy gốc cột sập nhà đập nát cái bàn cái nhà không sao quý vị hiểu này không à như vậy phiền não nó là cái bàn là đồ vật ở trong nhà thôi còn quẩn á là tất cả những cái dựng nên cái nhà dựng nên cái nhà đó là ngũ quẩn còn tất cả đồ trong nhà là phiền não mà nó thuộc về cái lỗi gì tác động như thế nào thì người ta đặt tên cho cái lỗi đó như thế nào ví dụ như nó mà nó thuộc về cái lỗi mà nó dán keo mình với ta bà thì gọi là kiết sử quý vị hiểu không cái lỗi phiền não mà nó dán keo mình với ta bà đi đâu không dám đi đi đâu cái bỗng nhiên muốn khóc nhớ nhà đó à, quý vị hồi nhỏ thì tính nhớ nhà là nhớ cái nhà không phải nhớ nhà là nhớ người ở trong nhà quý vị thiệt á ta nói nhớ nhà mình tính đâu là nhớ nhà là nhớ cái nhà mà nhớ nhà là nhớ người ở trong nhà nó khổ ghê nào mình mình nhớ cái gì mà mình còn không biết nữa đó mình không biết cái nhớ cái gì nữa cái gì à, buồn không biết làm sao buồn nhớ không biết sao nhớ không biết nhớ cái gì nữa đó con người mình nó vô minh tới cỡ đó đó à, nhớ cũng chẳng biết nhớ cái gì nữa đau mà chẳng biết làm sao mà đau nữa đó mới khổ mà cũng chẳng biết làm sao khổ nữa cái gì làm cho mình khổ gì làm cho mình đau cái gì làm cho mình hận cái gì làm cho mình sầu không biết luôn tức cái độ vô minh của mình là độ vô minh cũng tới bến rồi đó có nghĩa là vô minh quá cả à, cái gì như vậy thì con người mình á nó có ba cái này nè à, là nó tác động trực tiếp lên mình là khiến cho mình á là điêu đứng với nó à, đó là thân đó là cảm thọ cái thân của mình này 
à, cái thân mình nè nó nặng dữ lắm thấy nồi nó nặng lắm ăn cũng ăn cho thân nè mặc cũng mặc cho thân nè à, có hiểu không à, sắm xe cũng sắm xe cho thân nè cái nhà cũng nhà cho thân nè à, rồi cái, à, à, kem phấn cũng kem phấn cho thân nè quý vị coi coi cái gì mà mình làm mà mình không nghĩ tới cái thân đâu quý vị hiểu không nên cái thân này nó gây cho mình đau thương dữ lắm à, gây đau thương lắm mà mình không biết gì nó chứ hiểu không bây giờ cái gây cho mình đau thương mình phải quay lại mình tìm hiểu coi nó là cái gì nó là cái lỗi gì à, nó xanh như thế nào nó diệt như thế nào và nó tác động với mình như thế nào đó gọi là quán thân trên thân nó phải có cái ý nghĩa mới quán chứ không phải như không quán tại vì cái ông này nó ảnh hưởng quá lớn đi tối ngày nhầm khi làm cả đời cho nó ăn không làm cả đời cho nó mặc không tối về đắp dưa leo thì chứ làm muốn chết luôn nhầm khi làm muốn chết luôn làm hai chục năm mua chiếc nhẫn cho nó đeo à trời ơi học sòn á quý vị làm hai hai chục năm góp tiền mua chiếc nhẫn cho nó đeo vậy thôi hả à? à, quý vị nhầm khi làm suốt ngày với tối mua chai rượu cho nó uống thạch bách tiền À, là muốn chết luôn vậy đó khổ tâm khổ xứ cho nó dễ sợ luôn á rồi cuối cùng toàn là mua cho nó không cái gì cũng cho nó không xe cũng cho nó nhà cũng cho nó quần áo cho nó giày dép cho nó tất cả cái cho nó hết không mình khổ đau nói lắm hao tâm khổ trí mất thời gian quá trời luôn cuối cùng cũng làm cho nó không à có à, gì nhưng nó có chuyện nhưng nữa cuối, cuối cuối cùng đem đốt <cười> Tại đi đám ma hoài nó biết Ủa quý vị, nhầm người đẹp lạnh lùng luôn Mà cũng đốt Ủa quý vị mình thì không tiếc Mà cái người bị đốt họ tiếc à, Quý vị mình thì không có tiếc Tại vì nó không có dính gì tới mình Chứ nó không có kiết sử Nó không dính gì mình chứ Mà người bị đốt nó tiếc Nó tiếc dữ lắm Nếu nó còn đứng đó đó bắt đầu Nó khởi lên tâm phiền não lắm Trời ơi Sao tự nhiên đốt tôi Nếu còn đứng đó nha À, nếu còn đứng đó mà nhìn đó thì là nó rất đau khổ à, quý vị nhưng mà đa phần không có đứng đó nhìn đa phần là đã đi tái sanh một cái cảnh giới khác đa phần hầu hết là đi tái sanh cảnh giới khác nhưng mà trước khi trước khi mà họ bỏ cái thân lợi đó quý vị họ rất tiếc nuối khi mà mình còn sống là họ rất tiếc nuối à, thầy làm ngành y mà nhiều người lắm quá vậy mới hồi nãy vừa lên đây nè mới người điện thoại lại khóc um sụm chân nè bác sĩ nói con có hai năm nữa chết rồi thầy ơi giờ thầy cứu con nói con còn trẻ quá trời trẻ hôm nay nhiêu tuổi ba mấy gì đó không biết nữa à, còn trẻ quá cứu à, cứu hỏi bệnh gì ung thư di căn chà cái này bộ khó à cái bài này khó à. ba mấy tuổi ung thư di căn đó quý vị phải không bởi vì trước sau mà kẻ trước người sau thôi à, tiếng anh gọi là get in line à, kẻ trước người sau à người ta đi trước mình đi sau à chứ đừng có nghĩ là cái này người ta có mình không có nha đừng nghĩ nha ai cũng có vậy nha thấy không à, đóng dây trùng đóng ung thư rồi là ai cũng có hết á nên người khôn quá quý vị ta nhìn thấy cái tuệ chi tuệ chi về bản chất của cuộc sống ta tuệ chi về bản chất cuộc sống à, nên lúc đó quý vị người ta âm thầm mà ta tu quý vị kiểu âm thầm mà tu rù rù mà tu rình rình mà tu mấy người người ta khôn lắm à, quý vị rình rình mà tu tranh thủ mà tu âm thầm mà tu đi biết đi đứng đứng nằm biết nằm ngồi biết ngồi tối tối đem phim hàn quốc ra coi mình dẹp phim hàn quốc mình ngồi thiền hít vào thở ra phình lên xẹp xuống đắt nào không hay 
Dạ quý vị, cái đó thật đó, đắt nào không hay Còn bây giờ nè, coi phim này tới phim kia nó dẫn tới dẫn luôn nó thiệt á Cái phim nào mà nó ngoài cái chuyện nè Ăn nè, mặc nè, yêu nè, ghét nè, hại nhau nè Đó, có tránh này nè, tránh kia nè, chọt chích nhau nè Phim có nhiêu đó hả? À? Đông Tây Nam Bắc luôn Có nhiêu đó hả? À? Đâu có gì để ý coi Thấy không? Yêu rồi chia tay À, rồi đánh nhau rồi à, 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 là, 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 à, à, ghen ghét ganh bị hại nhau càng hại nhiều chừng nào thì phim gây cấn chừng đó vậy thôi à quý à, vị nên á mình dành thời gian đó quý vị chúng ta tu tập chúng ta hành thiền dành thời gian đó mình tu rình rình mà tu rù rù mà tu lén lén mà tu à, quý vị cái đó mới là cái của mình còn bằng không tất cả các cái khác còn là của người ta hết đó bây giờ á, mình đưa ra một cái thí dụ nha dùng tưởng để quán nha bây giờ mà ra đi thì tất cả những gì mình đang có này thuộc về ai à, thuộc về người khác quý vị hiểu không à, do đó thôi đừng bận tâm chi bận lòng chi chỉ cần khởi lên tuệ chi một cái điều đó một cái thôi là đừng bận lòng gì cả à, quý vị thôi tu đi còn chuyện thế gian á, thì tùy duyên À, vâng vâng cái thứ hai nữa thấy cái thân mình khổ gì nó chưa cái thứ hai nó cảm thọ cái cảm thọ này nói thiệt đó quý vị mình đó nô lệ của nó mình là nô lệ của cảm thọ nô lệ nó dữ lắm nếu mà nó thật thọ lạc cái ha thọ lạc nghĩa là gì à, thọ lạc này ha thọ lạc có nghĩa là để dịch ra nè sướng à, phê đã À, rồi à, cái gì gì đó không biết nữa nhiều từ lắm dân gian ta xài nhiều từ đó nói chung là thọ lạc đó thọ lạc nghĩa là gì đó hiểu không à, thọ lạc nghĩa là gì đó nên mình khổ với đó dữ lắm mà bây giờ không có được sướng được phê được đã à, được thèm gì đó à, đại lão gì thì bắt đầu mình khó chịu lắm bắt đầu khổ à, khó chịu lắm à, khổ như vậy cái dòng cảm thọ nó hành hạ mình dữ lắm Bây giờ ví dụ nè à, Mình à, muốn ăn ngon Mà không có ăn ngon bắt đầu nó khổ Mà muốn ăn ngon mà có ăn ngon Bắt đầu nó tham Nó ghê vậy đó à, Bắt đầu nó tham Mà muốn ăn ngon không có ăn ngon Thì bắt đầu nó khổ à, Thì là nó sân à, Tại vì trong sân có khổ Trong sân có khổ Cái sân của mình á, là nó chứa khổ chẳng á Sân là nghịch ý phải không? À, nghịch ý là đô xá Sân á, là đô xá à, Thì cái đô xá nó hình thành Bởi cái nghịch ý à, Cộng á, ưu là sầu ở trong tâm á à, Cộng với hận Ba cái này nó có mặt Thì mới có tâm sân Tâm sân chính là nó hỗn hợp của ba cái ông này à, Tức là cái à, dòng cảm thọ ưu à, Tâm hận À, và cái 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 ý nó bất như ý à, như vậy ba cái này cộng lại thành tâm sân nên tâm sân nó có cái nỗi buồn ở trong đó. tâm sân nó có nỗi buồn mà nỗi buồn sẽ nó sẽ khổ à, cái gì nó khó chịu lắm và tâm sân nó có tính chất quỷ diệt là hận hận là tính chất quỷ diệt của cái đối tượng làm cho mình sân à, thì bao giờ tâm sân ai làm cho mình sân mình muốn quỷ diệt thậm chí cục đá mà mình đi dắp té mình nổi sân lên mình cũng đập nát cục đá luôn rồi giật vô chi cũng đập này đừng có nói giật hữu chi À, cũng đập luôn như vậy thì nó có cái hận này nè nên nó ác tâm sân này ác nên nó mới đọa tới địa ngục đó đọa địa ngục là tâm ác nên tâm sân nó là ác 
nên trăm trăm tâm sân nói cộng nó có cái ác ở trong và có nỗi buồn ở trong buồn giả tâm sân á buồn giả nghịch ý ba đó mới hợp lại thành tâm sân nên cái người khôn á họ không có không có cho tâm sân ở nhà mình à, ở nhà mình á có ngày nó lâu mình xuống địa ngục nên cái người khôn á người ta tác ý người ta không có giữ cái phiền não sân này người ta không giữ phiền não sân này mà sân á nó có nghĩa là cái bề trái của tham do đó không có giữ sân thì tức là không có giữ tham mà không có giữ sân á thì không có giữ cảm thọ ưu mà không có giữ tham á thì không có giữ cảm thọ lạc cảm thọ lạc nó mới sanh tham à có hiểu không nên không có giữ à, ưu là không có giữ cảm thọ khổ và còn á mà không có giữ tham thì không có giữ cảm thọ lạc nên thằng cảm thọ này nó đã ảnh hưởng đến cuộc sống mình ghê gốm lắm về cảm thọ mình ăn cũng muốn cho nó sướng tìm cho thọ lạc đúng không mình ngủ cũng muốn cho nó sướng tìm cho nó lạc phải không xúc chạm cũng muốn cho nó sướng tìm cảm thọ lạc phải không nhìn cũng cho muốn cho nó sướng tức là sự dễ chịu à như vậy thì có hai cái một là cái tâm quả À, cái tâm quả của cảnh cái thứ hai nữa mình đi tìm cảnh tâm quả cảnh là gì tâm quả cảnh có nghĩa là à, à, cái à, cái thức của mình á nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức đó là tâm quả của cảnh ví dụ mình mở mắt ra có người á là cả đời nhìn thấy cái điều đẹp không à có người cả đời nghe những lời hay không à có người cả đời ngửi những mùi thơm không à cái đó là gì là cái quả báo cái loại tâm quả nó sẽ hình thành nên nó mắt tay mũi lưỡi thân của mình thì đó gọi là loại quả báo khi mà người ta tiếp xúc á toàn là tiếp xúc cái điều lành thiện không à thì người đó là tâm quả thiện còn người mở mắt ra cái á, nhìn thấy cảnh chiến tranh nhìn thấy lửa cháy nhìn thấy đau thương nghe toàn lời ta chửi mắng không nhằm khi ở cặp bên hát karaoke với nó chửi lộn với nhau không à cả đời mình phải nghe vậy đó À, cái gì cái đó là tâm quả ác tâm quả tức là nhân quả cái tâm quả ác cái đó là nói về nghiệp cũ còn bây giờ nè mình muốn đi tìm cái cảnh mới mình muốn đi tìm cái cảnh à, tìm cái cảnh đẹp nhưng mà nghiệp của nó là mình phải thấy cảnh xấu nên nó nghịch ý nghịch lộng mình rồi tại sao là tại vì mình muốn đi tìm cái cảnh dễ chịu tức là tìm cái cảm thọ khi bắt cảnh là cảm thọ lạc nhưng mà cái nghiệp của mình là cái nghiệp khổ chứ không phải là cái nghiệp lạc mình hiểu không cái nghiệp mình á là cái cảm thọ ưu chứ không phải là cảm thọ lạc nên nó sanh ra à, cái bất nhĩ bất nhĩ nó ưu chồng thêm ưu nếu chúng ta chấp nhận thì nó có một cái ưu mà không chấp nhận tới tới hai cái ưu là hai cái khổ lẫn quý vị hiểu chỗ này không à, nếu mà cái nghiệp của mình á cái gì thì mình chịu đó gọi là hạnh tri túc á hạnh tri túc có nghĩa là có sao chịu như vậy còn mình không chịu cái đó mình đi tìm mà tìm có được hay không mình đâu có gieo nhân đó đâu mà tìm quý vị hiểu không người ta cưới á, là con vua Brunei à, còn mình á, là cưới á, con à, là 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 là, là à, à, cái à, người dân bình thường như vậy á, thì mình không chịu mình phải đi tìm con Brunei là lát bằng vàng để mình cưới có được không không được mình khổ khi đi tìm và hiện thực này mình mở mắt ra mình thấy cái bà vợ hiện thực bây giờ là lại khổ 
Vì cái mà đi tìm không được nó khổ Và gặp bà vợ này khổ, chồng hai cái khổ Nhưng nếu à, Chúng ta tri túc có nghĩa là biết đủ Thì nó chỉ có một cái khổ mà thôi chưa? Không biết đủ nó tới hai cái khổ Không biết hiểu không à, à Hiểu vậy là lớp mình xuất sắc rồi đó nha yeah. Như vậy thì cái dòng cảm thọ này Nó sai khiến mình phải đi tìm cái Để cho nó thỏa mãn cảm thọ như vậy cả đời mình phải đi tìm cái thỏa mãn cảm thọ quý vị có tin hay không à, đi tới vũ trường cũng muốn tìm thỏa mãn cảm thọ đó nội đi mua một cái chai dầu mà à, chờ neo thôi cũng đang tìm cảm giác trong cái đó thử xịt xịt tìm cảm giác đó tức là tìm cảm thọ đó quý vị hiểu không tất cả mình phải đi tìm cảm thọ hết nhưng mà do cái quả báo tâm quả của mình đó nó không đem đến những cái tốt đẹp cho mình cảm thọ là nên mình càng tìm mình lại càng khổ Và bản thân của nó đau khổ nữa Mình phải bị khổ khổ đối với nó à, Quý vị thấy không à, Nên á Cái cảm thọ này Nó sẽ làm cho mình đau thương Như vậy mình không biết gì về nó hết Bây giờ phải quay lại quán nó Quán thọ trên các cảm thọ à, Để chi? để nhận diện được nó Này nó làm mình đau thương Nó làm ông chủ mình Làm cho mình nô lệ nhiều đời nhiều kiếp với nó Vì nó là ai Mặt mũi nó ra sao Nó xanh như thế nào Nó diệt như thế nào à, Và nó tác động lên thân và tâm mình như thế nào Ở quá khứ, hiện tại, ở Di Lai như thế nào Đó là quán thọ trên các cảm thọ Tại sao lại quán lại như vậy đó à, quý vị Bây giờ đầu quá quán tới tâm à, Trên tâm Tâm á, là để biết cảnh à, Con người ta sống á, quý vị Coi vậy chứ cái tâm hồn Mới là chủ yếu á, nha Tâm mới là chủ yếu á. Thân coi vậy chứ một phần thôi Tâm mới là chủ yếu Khổ trong tâm nó khổ nhiều hơn khổ trên thân à, Quý vị nhầm người nha Thân rất là không có đủ điều kiện Nhưng tâm hồn mà sung sướng rồi đó thì họ cũng rất là sung sướng Nên rau tôm mà nấu với ruột bầu Chồng trang vợ húp gật đầu khen ngon Là sao vậy quý vị Rau tôm với ruột bầu á, ăn vô nó sót ruột gần chết luôn á Là cái thân mình nó bị khổ Nhưng mà hai người thương nhau Cái tâm hồn người ta thoải mái À, nên á, là người ta không có khổ Nên tâm nó quyết định phải không Do đó mà Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú à, Ý dẫn đầu các Pháp Tức là tâm á, dẫn đầu các Pháp Ý làm chủ ý tạo Nói lên hay hành động vậy đó, đó, đó Đại loại là cái tâm dẫn đầu các Pháp Như vậy Cái tâm dẫn đầu các Pháp Vì khổ vui Đọa siêu là do nó Dẫn đi địa ngục cũng do nó Dẫn lên trời cũng do nó Nó dẫn đầu mà cái đoàn tàu quả Nó dẫn đầu là cái to đầu tiên To đầu tiên đi đâu là một ngàn to sao đi y chang vậy đó Hiểu không Vậy thì mình đi địa ngục Chính thằng này nó dẫn đầu nè Tâm này dẫn nè Mì lên cõi trời tâm này dẫn nè Đi về cõi súc sanh tâm này nó dẫn nè Nó dẫn đầu các pháp Nó dẫn mình đi à, Như vậy thì mình chui vào đau khổ gì nó dẫn vô Tâm nó dẫn vô đau khổ mình chui vào sung sướng tâm nó dẫn vô sung sướng đúng không mình chui giờ ăn vui tâm dẫn đi ăn vui mình chui vào nơi hiểm họa tâm nó dẫn đi hiểm họa vì cái ông này mới là ông đáng nói nè à, do đó vì tại sao mình lại không biết gì về ổng bây giờ á tâm mình biết mình có nhiêu loại tâm không rồi nó hoạt động như thế nào cái tâm đó nó tương quan với cảm thọ với hành với tưởng như thế nào mình có biết hay không 
Và nó đang âm mỹ, âm mỹ, âm thầm rù rì rầm rù rù rì 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 chạy Chạy như cái máy đèn, chạy sình sạch, sình sạch trong tâm mà chạy hoài đó Mình có biết hay không? À, không biết mình vô minh quá với cái tâm của mình rồi, thấy không? Nên á, ở trong A-ti-đàm Ở trong cái A-ti-đàm á, thì Đức Phật dạy á Là chúng ta có tổng cộng là 20, 121 cái tâm vương yeah. Và 52 cái tâm sở À, 52 cái tâm sở hữu Sở hữu có nghĩa là Có tâm vương xanh ở đâu Thì tâm sở nó xong kèm theo ở đó à, Tâm vương là bắt cảnh Tâm sở là điều kiện để tâm bắt cảnh Như vậy á Thì có 121 tâm vương Và 52 tâm sở Cộng lại coi à, 3, 7, 1 173 tâm tất cả à, Tất cả là 173 tâm như vậy thì chúng ta có 173 tâm Mình có biết hết nó không? Yeah. Tâm nó có hai dạng Một là tâm hiệp thế yeah. Tâm hiệp thế là tâm thế gian đó Tâm hiệp thế Cái tâm thứ hai là tâm siêu thế yeah. Tâm siêu thế Tâm hiệp thế á, thì nó có ba Tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới yeah. Tâm sắc giới, tâm vô sắc yeah. Tâm vô sắc giới yeah. Tâm vô sắc À, sắc giới còn tâm siêu thế có hai à, tâm đạo siêu thế và tâm quả siêu thế tâm đạo và tâm quả siêu thế à, có hai tâm dục mà tâm dục siêu thế nó có ba à, là tâm ác à, tâm thiện à, và tâm vô tác à, tâm vô tác là tâm ra ngoài thiện ác á, là tâm vô tác hiểu chưa rồi à, tâm á, là sắc giới á thì có 15 à, còn tâm vô sắc giới có 12 à, tâm à, dục à, 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 giới à, tâm sắc giới tâm vô sắc giới có 54 tâm à, thì cái này à, 25 còn lại hai mấy tâm ừ. như vậy nói chung nói sơ sơ để mình hiểu thôi khi chúng ta học tới a thì đàm á thì à, quý vị lên trên à, internet á quý vị đánh vào nha à, á phi thầm má thầy thích trí huệ thì nó sẽ ra hết này mình coi chừng à, nhiều bài lắm ừ, đánh vô chương trình này nè a phi thầm ma a phi thầm ma à, rồi à, thầy thích trí huệ à. hoặc là thích trí huệ thì cũng được mà ừ. chúng ta sẽ coi cái a tỳ đàm à, cái này là dịch ra là a tỳ đàm a tỳ đàm từ từ nhé mình dịch ra mình coi từ 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 a phi thầm ma là a tỳ đàm á Tam tạng kinh điển à, Tam tạng, tạng kinh điển Là tạng kinh à, Tạng luật Và tạng luận Thì cái đây là cái luận A-ti-đàm Luận A-ti-đàm tức là chia trẻ mịn ra của tạng kinh Để người ta giải thích à, Do đó cái tạng kinh à, à, Giống như là, 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 là bông hoa à, Giống như là, là à, tạng kinh đó à, Là liên lá bông hoa À, còn cái tặng à, luật á, là giống như rễ cây đó à, a thì đàm là những cái nhỏ 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 phần nhỏ đó ở chi mịn ra hết ở trên đó ừ. như vậy thì cái tâm mà mình không biết nhưng mà chính tâm nó lại quyết định mình đi cảnh giới khổ hoặc là vui gặp cái điều vừa ý hay là nghịch ý tại tâm nó tạo nghiệp tâm nó tạo nghiệp tâm tạo nghiệp cái nghiệp á, là cái à, thầm á 
Kama Kama là nghiệp Do tâm nó tạo ra Bây giờ ví dụ nha Mình à, Có cái tâm tham đi Tham nó có nhiều loại tham lắm Nó có 8 tâm tham lại Dạ, tham nhiều loại tham lắm Tham ăn, tham ngủ, tham mặt à, Tham danh, tham lợi, tham tình à, Tham sắc, tham hương Tham à, à, hương người vị Tham xúc, tham pháp Ví dụ như vậy Bây giờ ví dụ như cái tâm mình tham đắm Tức là tham là đang nói tới á, Là nó đang à, muốn có những cái đó vào đó Thì mình á, là có chữ tham Mình tham cái gì à, Thì mình có chủ ý đó mà chủ ý là ý nghiệp á Chủ ý là ý nghiệp á Ý nghiệp á tức là chủ ý đó Tham gì có chủ ý đó Dù tham tiền Bao giờ cũng làm cái gì cũng mục đích để có tiền hết á Là gọi là chủ ý á Chủ ý có nghĩa là cái mục đích á Mình làm cái gì mình Mình làm cái gì mình nói cái gì hay làm cái gì Để phục vụ cho một cái chủ ý Mà cái chủ ý nó lại phục vụ cho cái tâm đây đang nói tâm tham thôi, người tâm ganh tị, người tâm ghen không? Một loại tâm thì nó sẽ, sẽ Cái chủ ý nó phục vụ cho cái tâm đó thôi à Ví dụ tâm tham tiền Thì nó cái chủ ý nó làm cái gì phải có tiền Cái chủ ý nó là muốn lấy được tiền à, Cái tâm tham tình Cái chủ ý gì phải đọt chồng người ta cho bằng được Cái chủ ý đó, tức là nó đã nó đã tham tình đi à, Tùy đó, gọi là tham ái đó, Tham ái là tham tình đó thì nó làm gì không biết mà nó đọt cái ông kia cho bằng được Bằng cách nào Cách nào không cần biết Tùy vào cái độ ác của nó Tùy vào cái độ tâm hận đó à, Là bát khá à, Bát khá Là tâm hận á Tâm hận có nghĩa là trong tâm sân á Tâm ghen, tâm ghen, tâm hận Ở trong đó Tùy vào cái độ ác của nó à, Mà nó sẽ đi đến sự quỷ diệt Bằng cách nào Ví dụ ác ít thì nó quỷ diệt một phần đối tượng Ác nhiều nó quỷ diệt cả tính mạng người ta luôn Tùy vào cái độ ác ít hoặc độ ác nhiều của nó Mà nó đỏ sâu hoặc đỏ cạn Nên nó đỏ là do tâm Nhằm khi ở bên ngoài mình đánh người ta, mình đập người ta Rồi giết người ta à, Nhưng mà đỏ không phải là cái đó mà đỏ là do cái tâm Cái độ ác của tâm à, Cái gì hiểu không Mà cái độ ác của tâm đó là chính là cái khối lượng riêng đó, Khối lượng riêng của Pháp giới đó. Bây giờ ví dụ như đó, là khi mà mình thấy cái gì xuống nước à, Thì cái khối lượng riêng của nó nặng hơn nước nó chìm xuống Nó nhẹ hơn nước nó nổi lên Nhưng mà khi tất cả các loài chúng sanh ở trong Pháp giới Khi mà chết đi rồi chư thiên cũng chết, con người cũng chết, tất cả đều chết Ông không sanh diệt mà sanh diệt nghĩa là chết đó, cái chữ diệt là chết đó Nói thẳng là chữ diệt là chết đó, mình nói cho nó sang thôi chứ diệt là chết đó không? Như vậy tất cả các loài đều phải chết à, Như vậy thì sao khi các loài đó chết nó đi vào trong pháp giới Đi vào trong pháp giới thì cái độ nặng nhẹ Đi lên đi xuống là cái độ nặng nhẹ Của cái còn lại sau khi chết Người ta sau khi chết còn lại thứ Chư thiên sau khi chết còn lại thứ Con chó sau khi chết còn lại thứ Con trâu sau khi chết còn lại thứ Thì chính các cái thứ đó đó à, Nó nặng nó nhẹ Nếu mà nó nhẹ lên trên Nó nặng thì xuống dưới Nó nhẹ nặng so với pháp giới à, So với pháp giới Như vậy thì theo tuệ của Đức Phật á Đức Phật mới thấy Làng sân nó nặng nhất à, Nên tại sao nặng nhất Thì người ta mới nhìn lại thấy cái độ ác của nó Tức là độ quỷ diệt đối tượng nó nhiều nhất 
à, nên nó chìm xuống dưới à, tới thằng tham à, tới thằng tham à, tới thằng si rồi mới tới dài 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 dài, dài lên trên ở trên này á là à, phi tưởng phi tưởng xứ à, phi tưởng phi phi tưởng à, tức là dòng cái dừng định á là chót trên cùng sơn là chót xuống dưới à, còn cái tầng định phi tưởng phi tưởng là tót trên cùng còn sân là tót xuống dưới à, như vậy á ta coi cái tâm nè cái tâm sân nó nặng nhất là cái độ quỷ diệt nó nhiều nhất còn dài lên trên độ quỷ diệt ít chút tham coi gì với tham của người ta à, thì có độ quỷ diệt nhưng mà ít hơn là sân tham nó có độ quỷ diệt nhưng mà ít hơn sân nó quỷ diệt gián tiếp còn sân quỷ diệt trực tiếp nên sân nó nặng hơn tham quỷ diệt gián tiếp ví dụ như mà lấy tiền hết người ta lấy chồng của người ta người ta mới nhảy lầu nhảy cầu nhảy ống cống tức là cái tâm của mình á, chưa hẳn là đã quỷ diệt người đó nhưng cái hành động của mình là đã đi đến quỷ diệt do đó nó vẫn là ác nên nó đọa vào xứ thành ngã quỷ còn sân á, là nó quỷ diệt trực tiếp nè nên nó ác nhất nó sẽ đọa xuống địa ngục à, còn si mê 50-50 nó trở thành xuất sanh nè si mê có nghĩa là cái độ tối của tâm cái si là cái độ tối của tâm trong kinh gọi là mô há à, mô há là cái độ tối của tâm độ tối độ tối là gì ví dụ như á, căn phòng này mình tắt đèn bóng tối nó bao trùm đó là si mê đấy bóng tối nó bao trùm là si mê rồi bây giờ mình vô mình nhìn không thấy gì hết là vô minh còn thấy một chút là bắt đầu trí tuệ phát sanh giờ đó mình gắng mình nhìn gắng nhìn giết nó thấy phải không như vậy gắng nhìn gắng nhìn là thiền vipassana đó thiền vipassana đó tức là thiền vipassana là ráng nhìn ráng nhìn giết nó thấy đó gọi là thiền tuệ là gì đó từ không thấy gì hết nhưng mà nhìn giết nhìn giết nhìn giết nhìn giết nhìn giết phát hiện ra từ 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 phát hiện ra à thì đó là thiền quán vipassana được gọi là thiền tuệ minh sát tuệ hay lắm quý vị, quý vị tự gây đi biết đi đứng biết đứng nằm biết nằm ngồi biết ngồi tâm khởi biết tâm khởi cảm giác biết cảm giác cảm thọ biết cảm thọ cái gì biết mấy cái trên người mình bất kỳ cái gì mình cứ để ý nó đi nói chung mình nói theo kỹ dân giả cái gì bất kỳ cái gì mình cứ để ý mà nhận diện nó để ý mà phát hiện ra nó à, phát hiện kêu kiểu gì kiểu gì mình tứ thâm nhập đi mình biết à, à tức là mình nhìn nó riết là mình mình biết cái kiểu đó à, à chứ còn ví dụ như á mình học mình nói cái kiểu đó mình không hiểu mà mình cứ ép nó vô kiểu đó thì chưa chắc nó đã vô kiểu đó nhưng mà khi mình nhìn riết mình sẽ phát hiện nó ra nó ví dụ mình nhìn tướng mình riết mình phát hiện mình thấy nó à, thấy sự nhúc nhích của nó và nhìn tướng mình riết thấy nó già 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 đi nó tan hoại à, mình nhìn tướng mình thấy nó già nó bệnh nó chết mình nhìn giết đi qua thời gian từ từ mình sẽ hiểu về nó à, mình hiểu về nó rồi mình ngồi nó mình ngửi ngửi nó chút đi rồi mình mới biết là là không tắm nó hôi cỡ nào dân dân tức là tất cả các cái về thân mình bắt đầu mình phát hiện nó ra từ 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 và tới phát hiện một điều nữa ai cũng như ai hiểu không tới phát hiện điều nữa tới ai cũng như ai đó tức là đó là đi đến tâm bình đẳng tâm bình đẳng các pháp là ai cũng như ai nên đức phật ngài chứng chứng đắc là chánh đẳng chánh giác nghĩa là vậy đó à, ngài nhìn tới gốc của các pháp bình đẳng giống như nhau luôn tất cả đều là ngũ quẩn đó là chánh đẳng chánh giác đó giác ngộ một cách bình đẳng các pháp hết là cái gốc gác của mọi vấn đề luôn chứ không có sự sai biệt về nghiệp nữa ví dụ như mình bây giờ mình nhìn thấy sai biệt về nghiệp người này lùng thấp cao đẹp xấu này nọ hiểu không nhìn đức phật nhìn là ngài thấy pháp chân đế 
Có nghĩa là pháp sự thật của nó Sự thật cái thân của con người là tứ đại Nên ai cũng là tứ đại hết Không có khác nhau Và mãi mãi nó là tứ đại Cái chữ mãi mãi này không có nghĩa là thường còn Mãi mãi này có nghĩa là quá khứ cũng vậy Hiện tại cũng vậy, tương lai cũng vậy Chứ không có nghĩa là thường còn Ví dụ như con người ở quá khứ cũng là tứ đại Thân người á, con người hiện tại cũng là tứ đại Con người tương lai cũng là cũng là tứ đại Thì cái đó gọi là chân đế đấy Sự thật của Pháp giới Đó là chân đế Nên Đức Phật nhìn phát hiện ra Tất cả ở cái thể của chân đế Nên Ngài dạy mình một cái cách Để phát hiện ra cái thể của chân đế Tức là trở về với chân thật Thì nó bất hư, nó chân thật bất hư Có thiết bắt ngã ba la mật đá chú đó à, Như vậy thì mình trở về đó bằng cách nào Bằng cách thiền quán và Vassana bằng cách thiền định bốn à, thiền năm định chúng ta sẽ phát hiện lần lần tuệ nó sanh ra mình sẽ tuệ nó sanh ra tuệ là cái biết những cái hiện hữu mình chưa biết như vậy phương pháp thiền quán là một phương pháp để biết từ từ cái mình chưa biết à, không đó bằng cách là quán thân quán cảm thọ quán tâm con người ta có thân có tâm có cảm thọ quán hết thì còn gì nữa có hiểu không con người ta có danh có sắc quán tâm là quán danh quán thân à, là quán sắc quán cảm thọ là quán pháp quý vị hiểu không pháp là cái sự tương quan danh với sắc nó có một cầu nối giữa danh và sắc là pháp mà pháp không phải cảm thọ không nhiều thứ lắm nên bữa nay chúng ta sẽ quán tiếp quán pháp trên pháp có nghĩa là gì đó bữa trước mình quán một pháp rồi à đó là quán pháp gì pháp của ngũ quẩn bữa trước là pháp pháp ngũ quẩn phải không À, pháp có những pháp căn bản pháp là gì pháp là cầu nối của ba này nè pháp là cầu nối của ba đó để làm sáng tỏ nó ba đó nó vận hành nó vận hành như thế nào về phương diện tục đế vận hành như thế nào về phương diện chân đế vận hành như thế nào về phương diện thế gian và vận hành như thế nào để được xuất thế gian thì nó nằm trên này hết à, pháp nằm trên này hết mà pháp đó gọi là pháp chân đế nên chúng ta chỉ có quán pháp chân đế thôi chứ không quán pháp tục đế quý vị hiểu không quán pháp chân đế còn tục đế chân đế như thế nào à, thì quý vị coi atidam còn nếu mà quý vị coi mà không hiểu nữa thì đặt ra mấy cô ở chùa thầy á thầy viết một cái cuốn gọi là cuốn atidam giảng giải nha thầy viết a cuốn atidam giảng giải giấy a 4 cũng cỡ 200 trang à, không sao à, tức là mình gốc đi của người ta tới là 4960 mấy trang lại gần 5.000 trang à, gần 5.000 trang mà bây giờ mình gom lại còn 200 hiểu không à, thầy à, ra à, hổm gầy thức đêm thức hôm soạn cũng được nửa cuốn này đỡ có gì không có thời gian à, không có thời gian mà mắt già sợ sệt nữa rồi ban đêm nữa đánh máy nhướng nhướng nữa có một cái À, đi 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 cắt cái kiếm không có thời gian đi nữa đó nên không có kiếm gì trên á tuổi thịnh chồng 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 như domino vậy đó à, mà không kiếm kiếp gì trên á nhìn luôn vậy mà cũng đỡ nha cũng phật thương phật độ nhìn thấy trên à. à mà thấy chân cần cắt kiếm chị nó khổ lạ đó phải không bởi vì khi mà mang kiến á người ta nói mình trí thức À, mà không mang kiến á thì nhầm khi người ta nói mình không trí thức muốn mang kiến mà giờ nhìn lên thấy chơi sao mang nên có nhiều người hỏi thầy thầy sao thầy không mang kiến nó khổ vậy đó là muốn mang vậy là không lẽ mang kiến không chồng 
Thấy cũng khổ nữa bởi vì cũng suy nghĩ dữ lắm à suy nghĩ dữ lắm để mang khí không có trọng khổ ghê luôn á ở thiện tính ha à, làm trí thức mà thôi trẻ số thầy không làm trí thức được nhìn thấy chơi còn gì nữa mà mang kiếm Ồ. muốn mang lắm chứ mang không được chứ không được vì lý do thấy chơi mang nữa ra ra kêu đo độ mắt này 10 trên 10 mắt này 10 trên 10 thôi về luôn khỏi mang rồi xong không nhưng mà có khi nóng mình đó mà mờ nhầm khi á mình ăn gì đó nóng mình như ăn sầu riêng rồi ha bởi vì ăn sầu riêng nó sầu riêng thiệt đó quý vị ai mà ăn chừng bốn năm ký sầu riêng sáng gàn công mắt sầu riêng thiệt luôn á rồi chúng ta quán pháp trên pháp quán pháp trên pháp pháp có nghĩa là gì à pháp có nghĩa là gì pháp có nghĩa là tất cả cái gì đó bây giờ mình nói là pháp nghĩa là gì à, pháp nghĩa là gì à, nghĩa là gì thì cái chữ gì nè mình chấm dấu hỏi chữ gì này pháp nghĩa là gì à, mình trả lời rằng pháp là tất cả những cái gì đó cái gì là này nè mình hỏi pháp là gì trả lời là pháp là tất cả những cái gì <cười> thầy có cách nói riêng của thầy này không phải trong kinh nói nha tự thầy chế ra thầy hiểu thầy chế ra vậy đó hiểu không cái này nói là tự chế nha chứ nó là lấy trong kinh nào ha. pháp đó, nghĩa là gì yeah. pháp nghĩa là gì à, thì mình trả lời pháp là tất cả những gì những cũng là gì hai cái chữ gì này giống nhau à, mình hỏi nó là cái gì thì pháp là tất cả những cái gì đó đó mà không biết hiểu không nghe nghe ờ nếu mà hiểu được á, thì là thành công rồi đó chế thành công <cười> nên đó dụ như á à, cái suy nghĩ cũng là một pháp cái thân mình cũng là một pháp cái bông này cũng là một pháp tất cả nó đều là pháp cái này cũng là pháp hiểu không nên mình nói là pháp là gì có nghĩa là pháp là tất cả những cái gì <cười> thì đó đó là pháp nhưng vậy quán pháp trên pháp là quán gì là quán tất cả nhưng mà quán tất cả để làm gì hết chưa mình quán cái pháp nào mà nó giúp mình giải thoát giác ngộ thôi chứ không có quán cái pháp mà nó không giúp mình giải thoát giác ngộ quý vị hiểu không nên chúng ta chỉ quán pháp chân để nó dẫn cho mình đến pháp giác ngộ quán pháp chân đế à, gọi là chân pháp chân pháp chân đế là nó dẫn mình đi đến sự à, giác ngộ giải thoát À, gì? Như vậy thì à, Pháp á, chân đế à, Chúng ta quán Pháp 4 trước đi à, à, Pháp mà 4 á, là Pháp tứ đế à, Pháp tứ đế à, Quán tới à, Pháp 5 ừ, hai là quán Pháp 5 Cái này quán Pháp 4 nè à, Pháp 4 Pháp nó có 4 á, là tứ đế Bây giờ chúng ta mới quán Pháp 5 Pháp 5 á, là ngũ ẩn ngũ ẩn và à, ngũ cái ngũ triền cái ngũ triền cái chúng ta quán tới pháp sáu à, pháp sáu à, là nội ngoại xứ 
nội à, ngoại xứ chúng ta quán tới pháp bảy à, pháp bảy à, bảy là thất bồ đề phần thất giác chi chúng ta quán tới pháp tám à, pháp tám là bác chánh đạo tất cả đây gọi là chân nghĩa đế à, bác chánh đạo tất cả đây gọi là các pháp chân nghĩa đế nên gọi là quán pháp trên các pháp chúng ta chỉ quán cái pháp nào mà nó giúp đưa đến thánh trí giúp đưa đến giải thoát giác ngộ mà thôi nhưng mà thực sự pháp là tất cả các pháp à, pháp gồm những gì thì tất cả là tất cả những cái gì của mình nói là pháp là cái chi pháp là tất cả những cái chi chi hiểu không là tính có nhiều người giải thích đó nhưng mà mình hiểu thôi mình nói pháp là cái chi người ta trả lời pháp là tất cả những cái chi chi À, thì đó là pháp như vậy mình không có quán hết à, mà mình chỉ quán pháp nào mà nó liên quan tới thân tới tâm cảm thọ mà mình quán trước đó để gì để nó đưa mình đến đoạn diệt tất cả các đau khổ nên cái pháp nào nó giúp mình đưa đến đoạn diệt đau khổ mình quán tới pháp đó quán tới pháp đó nghĩa là gì pháp nó đang diễn ra trên thân của mình mình học về tứ diệu đế mình học về ngũ quẩn, học về truyền cái, học về nội ngoại xứ, học về thất giác chi, học về bác chánh đạo Là chúng ta học về cái pháp đó ở trong cái lý thuyết Còn mình quán pháp trên pháp tức là mình đưa nó trên thân của mình mà mình quán nó trên thân của mình Hai này nó khác nhau nha Quán pháp trên pháp với học pháp nó khác nhau Học pháp là học một cái môn học về cái đó Học cái môn học về lý luận về cái đó một cái nghiên cứu gì cái đó là chúng ta học pháp còn này quán pháp là không phải học pháp là mình đưa tâm trực tiếp lên nó để nhìn trên nó đang diễn ra ở trên nó quý vị có phân biệt được hai cái này không à chúng ta học pháp với quán pháp hai cái khác nhau học pháp có nghĩa là chúng ta học chuyên đề về nó ví dụ như ta học về thất giác chi à, như vậy thất giác chi á À, như thế này á, thất là gì giác gì là chi là gì ý nghĩa của nó và thất giác chi gồm có bảy chi nó bao nhiêu phần sao 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 đó chúng ta học về một cái môn học về nó nghiên cứu về nó một cái lý thuyết về nó nhưng mà chúng ta quán về thất giác chi có nghĩa là chúng ta đưa tâm chúng ta nhìn lên thất giác chi trên mình của mình à, à chúng ta nhìn lên nó coi thấy nó xuất hiện chưa nó có hay không nếu nó có chưa xuất hiện thì mình làm cho nó xuất hiện nó chưa xuất hiện làm cho nó xuất hiện bây giờ á ngũ quẩn nó xuất hiện chưa nó đã có rồi mà mình không thấy là do vô minh mình không thấy nên bây giờ chúng ta nhận diện nó nhận diện lại ngũ quẩn ở trên đó là quán ngũ quẩn bây giờ tứ đế à, bốn đế bốn đế thì mình có đế nào rồi và đế nào chưa có ở trên thân mình á đây là khổ đây là khổ tập hai cái có rồi đó khổ là quả báo nè ngày hôm nay quả báo khổ nè sống phải già phải bệnh phải chết là khổ nè có rồi khổ vậy khổ tập là tập khởi của đau khổ tập khởi đau khổ do ái dục đó mình sống lấy sáu trần mình lấy sáu trần làm niềm vui coi như làm sống do ái dục thì là tập khởi của đau khổ có rồi đó vậy thì khổ tập 
À, còn việc có chưa? Việc là niết bàn nó có chưa? Mình chỉ có cái bàn thôi chứ đâu có niết bàn. Như việc chưa có, như vậy thì mình phải làm sao cho có. À vì không? Tức là chúng ta quán nó như vậy thì từ chưa niết bàn mà mình quán sát mình tu tập sao nó chuyển thành niết bàn. À, dần dần cái đó gọi là quán đó, quán như là gì đó. Cái ý thâm sâu của quán. Nếu người ta không hiểu á, ta tính là cái môn học nó không phải Thiền quán là một môn thực tế Kinh nghiệm trải nghiệm trên thân của mình Đó mới được gọi là thiền Vipassana Còn thiền Vipassana Mà mình học thành cái môn lý thuyết á Thì nó sẽ không trở thành thiền Vipassana à, Mà nó trở thành cái môn nghiên cứu về Vipassana Còn chúng ta thuộc về thiền tập à, Thiền tập Vipassana À, thiền tập Vipassana có nghĩa là Chúng ta đưa những cái điều mà mình biết đó lên trên thân của mình hết Trải nghiệm qua từng hơi thở của cuộc sống Thì đó mới chính là Vipassana đó Ai phải nắm được cái gốc của nó thì người đó tu mới mới nhanh được à, Chứ còn không thôi thì chúng ta học thành cái môn lý thuyết Vipassana Thì hai đó nó khác nhau Quý vị không phải là người học trò Mà quý vị là hành giả Vipassana là hành giả chứ không phải là học trò Quý hiểu không? Quý Vipassana phải là hành giả, hành giả, hành giả Mà tại sao á Là mình lại lên đó mình học Là tại vì chúng ta không có biết hành Nên bắt buộc mình học Để mình trở thành hành giả Và mình đang làm hành giả trên điều mình học đó Thì cái Vipassana Mà quý thầy đưa đến cho quý vị Nó mới đúng với lời của Đức Phật dạy Đây không phải là một môn nghiên cứu về Vipassana Mà một môn thực hành Vipassana với sự chỉ dẫn của kinh Phật và thông qua quý thầy thì cái đó mới là cái đúng đó nhưng mà tại vì mình không có thời gian không có thời gian nghĩa là ở một cái tập thể thế này nó không có cái môi trường chứ lẽ ra quý bác nó phải có một cái môi trường ví dụ như chúng ta qua bên Gangun của mà Mima hoặc là chúng ta qua Sri Lanka có những cái trường thiền lớn đó, thì ở trong đó nó sẽ chỉ thẳng cho mình luôn trong 10 ngày tu tập thiền thất 10 ngày ở trong đó tu tập luôn thực hành cái vipassana nhưng mà ở đây á thì à, thầy muốn cho quý vị hệ thống thứ nhất á, là hệ thống kinh à, và hệ thống á, các cái tạng luật đối với phật tử thì ít à, còn luận a tỳ đàm sẽ góp vô đây luôn à, sẽ góp vô đây luôn cho quý vị thành một cái hệ thống cái cây của Phật giáo Nên á, để cho mình lưu lại trong biển ai lại gia thích Đang tu quá Nếu kiếp này mình không đắt Thì kiếp sau cũng nhờ những cái chủng tử này Mình đang thực hành này nè Là mình đắt Chứ á, Còn bây giờ Mình không có Cái điều kiện như người ta Mà mình mở ra những cái như người ta Thì là mình ép nó vào Nó sẽ không thành công Nó đau khổ lắm Nên mình Làm cái phù hợp với đất nước của mình nên đó là thầy thấy chưa ai mở những lớp thiền quán với Vassana cả Thầy coi hết yeah, Người ta mở cũng mở 5 ngày, 7 ngày, 3 ngày thôi Chứ không mở là một cái hệ thống Của giáo lý và thực hành như thế này Không phải người ta không biết Tao không có điều kiện Thứ nhất dạy không có học trò học Thứ hai học trò có học không có thầy dạy người ta bận quá, người ta mất đi tu Thường là những vị thiền sư Vassana nè Là người ta tu không à Tao không chịu dạy đâu Có thiệt tu quý vị đó Mời người ta dạy một hai buổi thôi chứ còn mà kêu người ta dạy đứng suốt mùa thu như thầy người ta không có nhận đâu 
nói thiệt luôn á ta tu người ta tu nên những người đó người ta rất giỏi à, quý vị nhưng mà ta pháp hành ta tu thì vasana là pháp hành mà nên ta nghiêng về tu chứ ta không nghiêng về giảng dạy nói thật đó quý vị nên quan niệm và mình á thì à, 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 lòng bi mẫn à, học theo đức phật có lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh nên làm việc đó ha quý vị chứ còn mà nếu mà tu á mới là số 1 nó thật đó quý vị đó cuộc đời của người ta mở mắt nhắm mắt mà tu mới là số 1 chứ hiểu chưa còn giảng dạy là tùy duyên tu là số 1 giảng dạy là tùy duyên cái đó mới là đúng đó nhưng mà bây giờ á suốt ngày giảng dạy không nên mình làm sao quân bệnh vậy tối về mình tu và đang giảng dạy này cũng đang với bát sana nè thấy dở tay lên mình rõ biết dở tay lên đặt tay xuống rõ biết đặt tay xuống mình nói mình rõ biết mình nói mình ngước mặt rõ biết mình ngước mặt à, quý vị thì mình cũng đang thiện quán áp dụng liền tại chỗ như vậy thì mình cũng tranh thủ tu à, cái gì tranh thủ tu ti nó không có bằng là chúng ta không dạy mà tu không dạy tu á nó toàn tâm toàn lực vô cái đó còn dạy tu nó còn chi phối bởi cái bài nữa tức là mình còn cái câu cấu tứ mình nói cái gì cái gì cái gì cái khả năng truyền đạt của mình đối với công chúng để cho người ta hiểu được cái lời mình nói do đó là cái sự phân tâm đi qua phía đó đôi khi mình không có thiền quán cái đó được tại trong một sắc na tâm tâm mình nó sử dụng được có một cái hằng nó không sử dụng được hai cái dạ quý vị hiểu không chừng nào mà ai tập thiền thiền định nên mới thấy biết trong sắc na tâm đó. nên đó, quý thầy à, chư tôn đức mà hy sinh để đi làm Phật sự chúng sanh này nọ là hy sinh con đường tu nhiều lắm mà quý vị nói gì cho nó ảnh hưởng còn mà ta tu mau đắc là chỉ có độc cư thôi à, quý vị độc cư để xóa đi cái sự ảnh hưởng của căn trần tức là sáu nội ngoại xứ chính sáu nội ngoại xứ nó sẽ làm nên phiền não đó nên sáu nội ngoại xứ người ta ép nó lại cô động nó lại thì người ta dễ dàng thâm nhập bát nhã là parami paramat các paramat quý vị cứ nắm ý thôi còn tùy duyên nha đừng có buộc mình cái gì cả mà điều là nương vào hoàn cảnh mà phát tâm nương vào nghiệp mà phát tâm chứ đừng có bao giờ mình chống lại nó mình chống lại nó coi chừng là mình thiền não hơn á à, có những người đó quý vị chống lại nó bằng cách gì không có điều kiện đó mà cứ ráng làm cái điều kiện đó nhưng mà cái nghiệp của mình nó không cho mình làm điều kiện đó bất như ý khổ nên nhà Phật gọi là tùy duyên hoặc tùy thuận hoặc là thuận duyên gì đó à ta làm nghe không nên có nhiều người ví dụ như á, muốn làm từ thiện mà không có tiền đi mượn à, đi mượn rồi giết rồi nợ là người ta, người ta đòi cái khổ à có hiểu không chi vậy chi à, cái quan trọng á là chi cái quan trọng á là mình có tu à, còn cho người ta tùy duyên mình không có mình vận động chứ mắc gì phải mượn rồi cuối cùng mình khổ cả đời đây luôn vì cái cho đó vì gì phước nó nằm đâu cái phước á là phước của nhân thiên còn cái tu á là sức thế gian vậy thì vì cái phước nhân thiên mình lại mất cái 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 sức thế gian mà mất sức thế gian nhằm khi bị đọa luôn à quý vị thấy không nên á hồi mày bữa kêu bằng à, à, mày không cho ai ra đường đó kêu bằng gì à, cách ly xã hội đó cho người thầy tranh thủ vô á hơn ba tuần À, ba tuần luôn không có điện thoại gì ai hết trơn nó vô phòng luôn đóng cửa lại luôn à, quý vị hên quá hên quá 
Chứ nào giờ mấy năm nay, mấy năm trời nay Thiệt mấy năm trời luôn Muốn vô từng thấy mấy ông thầy bạn vô thất từng từng ham chết à, Thầy Phước Tiến tới chừng hạ nhập thất rồi mình thấy mình thích lắm Nè quý vị mà thôi trong việc tùm lum hết chân bệnh nhân lại còn Nói thầy ơi thầy không bệnh ung thư rồi thầy, thầy, thầy làm sao vậy à, Bởi vì con ta con nghệ có nghiệp nha à, Nghiệp đâu hồi nào đó không biết nữa Rồi sanh ra toàn là gặp thuốc không Bóc thuốc đó Bởi <cười> khổ ghê luôn à, Như vậy đập đầu vô Vô rồi không muốn ra luôn quý vị Không nói thật luôn á Tại vô ba tuần rồi thầy muốn ở cả đời ừ, Thật luôn nó thật tâm luôn đó À, nó thể có muốn uống ở cả đời không bao giờ ra nên có những người á quý vị ta ở trên núi trên non ta ở chỗ này chỗ kia cả đời không bao giờ ra mà rất là giỏi nên có nhiều người ta chỉ trích ta là trời gì mà không ra độ đời à, quý vị duyên ai học được cái chữ duyên á mới biết cái điều này à, quý vị học được cái chữ duyên đó là gì đó à, mình chưa đủ duyên mình mới ra người ta đủ duyên người ta ta ở đó ta tu tu mới là bảo vệ được phật pháp phật pháp còn là còn người tu đó quý vị chứ không phải Phật Pháp còn là còn lớp học này đâu không thầy nói thật đó Phật Pháp còn là còn người tu chứng Phật Pháp còn là còn người tu chứng mà không còn ai tu chứng là Phật Pháp diệt không còn ai tu chứng nữa không còn chánh Pháp quý vị hiểu không à, không còn ai tu chứng hết là không còn chánh Pháp nữa à, là Phật Pháp diệt chỉ sơ quả cũng được, nhị quả cũng được, tam quả cũng được, tứ quả thì quá tốt rồi à, nhưng mà còn người tu chứng thánh quả tức là giáo Pháp của Phật à, thế gian còn áp dụng để được giá trị còn giờ giàu cho hay cỡ nào hay không có người nào chứng được hết còn đau khổ không á thì giáo pháp kể như mất rồi còn gì nữa đâu thấy đó vậy cho nó đã mất thật sự rồi vì không nên tu mới là quan trọng nên một mai mai một một mai ai á mà có thời gian ai có điều kiện là đóng cửa rầm học này biết đường lối rồi nè bắt đầu đóng cửa rầm thiên quán thiên đỉnh luôn hít thở phình bụng phình lên xẹp xuống đầu là ta tu quyết liệt Thôi thiệt có cái gì tu quyết liệt ngày 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 giờ 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 một ngày nào đó đắt không hay mình tu cái chưa bao giờ mình thấy nó lặng tham à nó lặng tham nó lặng sân nó lặng cảm thọ nó xuất hiện một cái dòng cảm giác lạ lắm hồi nào tới giờ quý vị mình ăn miếng ngon mình cảm giác nó nó quen này mình ngửi cái thơm cảm giác nó quen rồi à, Nhưng chưa bao giờ cảm giác mà vắng bóng của tham Cảm giác vắng bóng của dục Cảm giác vắng bóng của sân Cảm giác vắng bóng của phiền não Cảm giác vắng bóng của cảm thọ như thế nào Không có ai biết hết Thật có quý vị đó Chứ đừng có nói mình là tỷ phú Tôi ăn là gạt nai Rồi ăn bầu ngư di cá rồi ha Cái chuyện đó chuyện nhỏ thôi không Ông ăn cái bào ngư si cá Cái cảm giác đó Ông biết rồi, nhiều đời nhiều kiếp biết rồi Còn cái cảm giác mà nó mất tham Ông có biết chưa Không có miếng tham nào hết Nghe chưa à, Tham ăn, tham mặc, tham ngủ, tham nghĩ, tham sắc, tham thanh Tham hương, vị, xúc pháp, tham danh, tham dục à, Tham dâm Nó mất hết trong người của ông Ông được cảm giác gì sau khi mất đó Ông có biết không Tiêu liền <cười> Giàu tỷ tỷ đâu có biết được cảm giác đó Cảm giác đó của bậc bậc thánh à, Cảm giác của bậc thánh à, Với gì Thì cái hạnh phúc này mới gọi là chân hạnh phúc nè Còn tất cả đó chẳng qua là cái cảm thọ lừa dối mình thôi Ông là gì cả à, quý vị. Nên á Khi mà quán pháp trên pháp á Thì chúng ta 
được uh, 3 buổi buổi nay hai buổi thứ ba nên nó phải đi nhẹ nhàng để nắm quyền cái gốc thôi còn các vấn đề á, đi nhẹ nhàng không học lại cái lý thuyết nó à, quý vị hồi chúng ta quán á, về năm á, quán gì ngũ quẩn có nghĩa là những cái gì nó đang diễn ra là bài trước chúng ta học rồi phải không bây giờ còn ít thời gian chúng ta quán tứ đế đi nè quán tứ đế quán tứ đế nói thật đó quý vị á ai đa phần mù tứ đế đa phần nghe đa phần có nghĩa là hầu hết đó, là mù tứ đế ai mà không mù tứ đế là người đó bước chân vào dòng thánh đó đức phật thuyết pháp tất cả các cái năm trời khi ngài đi thuyết pháp ở một phương một gốc một cạnh nào đó là ngài nói điều về tứ đế hết đó. nói hết về tứ đế không có bài kinh nào không phải tứ đế kinh phật tất cả bài kinh luôn đó. thầy phải đọc kinh Bali ha, đọc kinh Sanskrit ha, đọc kinh Hán Tạng ha. Tất cả bài kinh Phật đều nói một góc độ nào đó của tứ đế. Tin đi, tại vì bài tứ đế là cái điều Đức Phật dạy đầu tiên cho nên anh em Triều Trần Như. Có nghĩa là Đức Phật dạy sau cùng cho ông tu Bạc Đà La. Có phải là cái gì thì theo sau cùng là ông tu Bạc Đà La, Đức Phật dạy Bát Chánh đạo không? À, như vậy Bát Chánh đạo nằm ở trong đạo đế. À quý vị À, tứ đế á ri giá à, á ri giá tứ đế à, tức là bốn pháp cao thượng bốn pháp à, cao thượng à, á ri giá như vậy là là bốn pháp cao thượng như vậy là cái pháp cao thượng là không có pháp nào cao hơn nữa hết đó đó là tứ đế đó mình nói thì nói đơn giản thôi mà hiểu tứ đế là tránh chi kiến đâu quý vị Chánh chi kiến nghĩa là gì? Chánh chi kiến có nghĩa là mình hiểu chân thật Pháp Mà chân thật Pháp của cuộc đời này chân thật nhất đó là bốn cái sự thật À, á ri giá, sắc chá, à, bốn sự thật Đó, mình đây nè Á, à, ri giá, sắc chá là bốn cái sự thật cao thượng Đây là gọi là tứ diệu đế, hai chữ này ghép lại nhau Gọi là tứ diệu đế À, á ri giá, sắc chá à, là bốn cái sự thật cao thượng ở trên đời này có bốn sự thật không có tới cái thứ năm đâu bốn à, sự thật cao thượng ở cuộc đời này bắt đầu chúng ta quán nha chúng ta không có học mình làm ta quán quán cũng như là mình nhìn lên á nhìn thứ nhất nhìn thấy cái khổ ở trên thân và tâm của mình bây giờ á là cái pháp hành này ha thứ nhất á nhìn khổ trên thân và tâm của mình khổ là quả khổ là quả nha khổ là quả là quả báo trên thân và tâm của mình á à, khổ trên thân và tâm trên thân và tâm à, của mình tức là khổ tức là quả đó. À, quả trên thân và tâm của mình thấy khổ không đức phật ngài dạy tám cái khổ là ngài chiêm bệnh cho chúng ta dễ nhìn thấy đó chứ thực ra là tổng hợp hết các khổ coi là ba khổ à, là hành khổ ngoại khổ 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 Hành khổ trên thân của mình Hoại khổ trên thân và tâm của mình Và khổ khổ trên thân và tâm của mình Khổ khổ trên thân và tâm của mình Hoại khổ trên thân và tâm của mình là gì? Hoại khổ trên thân và tâm của mình là gì? Cái mà mình quán đây trên thân và tâm của mình Và các cái liên quan tới thân và tâm của mình Là quán pháp nha Còn á là chúng ta quán thân, quán thọ, quán tâm Thì nó nằm trên thân và tâm của mình hết 
Nhưng tới quán pháp rồi là trên thân và tâm già liên quan Cái pháp bắt đầu nó, 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 nó rời khỏi mình Mình quán luôn những cái liên quan về thân và tâm của mình Đó là quán pháp trên pháp á Còn á, quán thân, quán thọ, quán tâm là chỉ có trên thân và tâm của mình thôi à, Danh và sắc trên mình thôi Còn quán pháp là danh và sắc mình rồi nó còn đưa ra ngoài những cái liên quan tới nó nữa À, liên quan tới nó làm cho nó khổ làm cho nó vui nữa cái bên ngoài làm cho khổ làm cho vui nữa cái đó mới gọi là quán pháp trên pháp như vậy thì ngoại khổ là gì à, ngoại khổ là trên thân và tâm của mình và những cái của mình à, thân tâm và cái của mình tức là cái của mình là ngoài mình rồi à, hoặc là trên mình à, trên thân và tâm của mình cái gì trên thân và tâm của mình cái mình thích vắng bóng trên thân và tâm của mình mà cái mình ưa thích nó vắng bóng đó là ngoại khổ ngoại khổ là vắng bóng những cái gì mình thích trên thân và tâm của mình và cái của mình nó vắng bóng đi Bây giờ cái của mình thì mình dễ biết mà Cái của mình mình dễ biết mà Ví dụ mình thương ai nhiều quá tự nhiên ta bỏ mình ta đi à, Có nghe Lệ Quyên hát cái bài sao đành bỏ em không? Có nghe không? Đó Cái mà mình thích mà nó vắng bóng Là cái của mình thích mà nó vắng bóng Sống không nổi luôn đó Khổ chưa? À, cái đó gọi là ngoại khổ Còn bây giờ nè Gương kia ngự ở trên tường Nước ta ai đẹp được giường như ta Cái đó là hồi 18 tuổi Bây giờ quay lại 81 đánh sâu đề đi Bắt đầu cũng nói, nói câu đó luôn Gương kia ngự ở trên tường Nước ta ai đẹp được giường như ta Gương bể nát Xôi bóng đời bằng gương bể nát à, không, Tại sao à, Cái gương nó không có bể Mà cái mặt mình nó bể nát Mình tính đâu gương nó bể nát Hiểu chưa chân chim không là mặt nó bể nát hết À, mình tính đâu gương nó bể nát Ai ngờ đâu mặt bể chứ không phải gương bể Anh ơi gương nguyên mà mặt bể Bởi vậy mình hy vọng là gương nó bể Ai nhờ đâu mặt mình nó bể Sầu chưa khổ chưa Vì cái gì mất Sắc đẹp nó mất rồi Sắc đẹp là cái mình ưa không Ưa không ưa mình chát lên tối ngày Hiểu không Như vậy sắc đẹp nó đã mất rồi Khổ chưa Vậy vắng bóng những cái gì trên thân và tâm của mình Nhằm khi ha, mình rất được an ổn ở với ông chồng này quen với người bạn này tâm rất được an ổn nhưng qua môi trường khác tâm mình nó lúc này sao mà nó lo lắng nó sợ hãi quá vì cái an ổn nó mất chưa nó mất khổ không khổ thấy không tâm cũng khổ mà thân cái gì mà mình ưa cái gì mình dễ chịu nó mất nó vắng bóng là khổ dữ lắm quậy khổ thấy không à rồi á bây giờ khổ khổ là có mặt những cái gì trên thân và tâm của mình và đối diện với mình mà mình không ưa à, có mặt trên thân và tâm à, và đối diện à, đối diện mà mình không ưa cái này nhiều lắm tóc nó bạc này có ưa không mà nó ở đầu mình hoài nè có ưa không răng nó rồi cái 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 răng sâu quá mình có ưa nó không không ưa mà nó gặm trên cái hàm mình hoài đó Mình nói đơn giản vậy thôi à Hiểu không 
Nhằm khi tướng người ta tướng hoa hậu Mà cái tướng mình lịch sự lịch sùng lùng xịt mình không ưa luôn Không ưa chính tướng mình luôn á tin không Người ta đi sửa này sửa kia tức là cái đó tao không ưa tao mới sửa lại đó Sửa lại cho ưa Quý hiểu không Nhưng mà tại vì có người này nè Mới lại gặp thầy Là thầy thầy con hối hận quá thầy hỏi sao vậy Bây giờ con qua bên Thái con đập nát cho con xây lại Bây giờ xây lại cái con chụp hình lên thấy ai phải con Hối hận quá vậy Bây giờ là sống như sống với ai vậy đó Giống hình như là mình là cái hồn nhập vô cái xác khác vậy đó Người ta không có một cảm giác gì đối với cái xác thân này nữa chứ Mà cảm giác nó rất là đau khổ Rất đẹp quá vậy Mà ai á phải mình bởi vì của mình mà nghĩ của ai tức ơi là tức trời ơi là trời <cười> bữa nó sôi gương cái nó khổ vậy đó nên đi sửa đi đi đập mình xây đi không à, có gì nó không phải nhà của mình nữa nên nó cũng khổ nó đó là cái khổ đẹp cũng khổ thấy không hồi sống nó cũng khổ như vậy thì có mặt những cái mình không có thương tuy là mặt rất đẹp nhưng gương mặt đó mình không có thương nó đọc vậy đó mà hồi 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 cái mặt hồi xưa đó, cái mặt á mà hồi cái chữ u á còn bây giờ mặt chữ v nhưng mà chữ V mặt của người ta mặt U mới mặt của mình Mình thương cái của mình Quý vị thấy không Nên những cái gì ở trên thân và tâm của mình Nó hiện diện mà mình không ưa không thích Thì đó là khổ khổ Và tất cả những cái gì à, Hiện diện Những cái gì hiện diện Điều khổ hết Cái gì mà nó hiện diện Là điều khổ hết Tại vì cái gì hiện diện thì cái đó nó vô thường cái gì hiện diện mà chúng ta thấy được nghe được ngửi được nó là vô thường mà bản thân con người thì chấp thủ ngũ uẩn cho ngũ uẩn là mình nên muốn giữ chặt lại không muốn cho nó tan hoại không ai muốn cho nó tan hoại cái mình cái của mình cả nhưng mà vô thường nó làm tan hoại cái mình cái của mình nên khổ vô thường ở đâu thì cái chấp thủ khổ ở đó vô thường sanh ra khổ tại sao vô thường lại sanh ra khổ tại vì ta chấp thủ Chấp thủ là giữ chặt Mà giữ chặt một cái không phải nó Có nghĩa là gì? Có nghĩa là một cái Bằng nhiều cái nhỏ hợp thành Lắp ráp Giữ một cái lắp ráp Như giữ cát ở trong tay Tan hết rồi à, Có giữ được gì không? Vô thường làm sao giữ được cái gì chứ? Đã vô thường mà giữ Không lẽ nói ngu quá Nó hơi nặng thôi Vô thường nó là thay đổi liên tục mà giữ Giữ cái thay đổi liên tục Kỹ tá Mình phải giữ cái gì bất tiến chứ Mình mới giữ được chứ Mà lại mình giữ cái thay đổi liên tục Như vậy mà mình vẫn cố giữ Nó vô minh tới cỡ đó, đó Cố giữ giữ cho bằng được Giữ mỗi cách giữ mỗi giá À quý vị Rồi cuối cùng giữ có được không Không Khổ À như vậy cái đó gọi là hành khổ Không giữ được cái gì trên đời chứ Nên mà ai giữ cái gì trên đời là người đó không có nói nghe tự thú rồi nghe chứ thầy không có nói ngu à hiểu không thực ra chữ ngu đó là chữ vô minh đó hiểu không trong cái 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 tiếng hán là chữ vô minh đó vô là không minh là sáng không sáng là tối hù tối hù tức là ngu á nhưng mà nói ngu là ta cự mình nghe mà nói vô minh được nói vô minh chấp nhận người ta khổ vậy đó đi ra ngoài nè phòng có hành nè mình nói cô 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 cho ông mua cuốn kinh kinh gì mua thỉnh mà trả tiền quý vị hiểu không trong cái cái marketing á cái gì mà trả tiền là cái đó mua đúng chưa à, có gì không trả tiền đó là đâu nấy còn gì trả tiền á là đó là mua 
Như vậy mà trả tiền mà lại là thỉnh Người ta không có chịu à, gì? Người ta không có chịu Ví dụ như nói là chỗ mã không à, Chỗ mã thì người ta chịu Mà nói chỗ ngựa người ta không chịu Mà ngựa chính là mã Nó khổ ghê luôn á Hiểu không Rồi mình nói chỗ mã là ta hãnh diện lắm Mà mình nói chỗ ngựa là người ta người ta đánh mình nè à. Mà mã là ngựa đó Nó khổ con người ta nó khổ nhiều thứ lắm à, Có gì không nè 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 có gì rồi ông thầy tự nhiên vô ông thầy rồi ông thầy đẹp trai kia ông thầy mới nói đẹp trai ông thầy nói hảo tướng chữ hảo á à, có gì chữ hảo á tiếng hoa chữ hảo nghĩa là đẹp tiếng hoa là đẹp tiếng hoa dịch ra tiếng việt hảo là đẹp như vậy đẹp không chịu hảo mới được là sao à, có hiểu không à đẹp không có chịu mà hảo tức là đẹp đâu là từ điển thôi hảo tức là đẹp hai từ á là đồng nghĩa À, với nhau à, synonym à, nhưng mà nói hảo thì được đẹp thì cự không có gì nên nói về quy ước đó là cái pháp tục đế là bữa nào mình có rảnh mình nói về pháp tục đế này vui lắm nhiều cái vui lắm về pháp tục đế có là quy ước quy định nhau à không à, có gì nhưng mà quy ước quy định hai cái này tuy nó đồng nghĩa nhưng mà người ta quy định cái này được cái này không được trên một cái đồng nghĩa như vậy à, quý vị thấy không À, trên cái đồng nghĩa quy định được không được tự mình lừa dối mình ta gọi là thế gian chỉ gian à, thế mà thế gian là chỗ này nè nó tự lừa dối mình luôn à, à có gì không còn chưa tính tới não lừa nữa có gì không não lừa ông ông chồng nha bà vợ á à, hỏi là anh cấp này anh còn thương em không ông chồng là thương chứ sao không thương bà là không tin hỏi sao vậy anh bị não lừa Ông chồng không biết não lừa sao mới vô hỏi thầy Thầy ơi thầy não lừa làm sao thầy Mà vợ con nó có nói con não lừa không à Mỗi khi con nhắn tin á Là ai lớp vu cái nó nói não lừa Không biết ở đây có ai bị não lừa không Đó. Vô hỏi thầy hỏi não lừa làm sao Là vụ này để thầy nghiên cứu lại Nói sao Tại vì thầy chưa có bị não lừa Giờ bị não lừa À như vậy á, là khổ rồi chúng ta học nguyên nhân nào đi đến đau khổ và là à, con đường đoạn diệt đau khổ và sau khi đoạn diệt đau khổ sẽ có một cái trạng thái như thế nào à, thì bữa sau chúng ta sẽ ghép học một cái bài kế tiếp trong mấy phần còn lại buổi nữa chúng ta gom lại chúng ta học về bản chất thôi nha chứ không có thời gian học về chi tiết nhưng mà học về bản chất là quý vị sẽ tu được còn cái chi tiết này á, là đi học giáo lý thi quá trời luôn mấy chi tiết này trời ơi thấy học quá trời này có tám cái khổ ha cuộc đời này có tám cái khổ mà sanh già bệnh chết khổ ha ái biệt ly khổ ha quán tăng hội khổ ha cầu bắt đắc khổ ha ngủ ấm xí cạnh khổ rồi học trả bài quá trời quá đất luôn xin rất là cảm ơn quý vị có một cái thời mất thời gian để đến đây nghe pháp thanh kiều for your listening và chúc quý vị có một đêm an lành trong ánh từ quan mười phương chư phật